1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 8 Juni 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara Jelajah Kuliner, diteruskan dengan Baca Buku Tetap Bersama Kak Maria. Terakhir, ditemani Yunus Hendri, acara yang dapat Anda ikuti adalah kampus. Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Taiwan diperkirakan dinyatakan bebas PMK atau penyakit mulut dan kuku tanpa vaksinasi oleh OIE pekan depan. MOL mencatat 1.263 keluarga dan 28.345 orang sedang libur tanpa gaji di Taiwan. Ziarah Dewi Matsu Kuechenlan akan dimulai Kamis. Peserta diharuskan mengenakan masker. Kami sampaikan berita selengkapnya. 23 tahun setelah mulai merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK, Taiwan diperkirakan akan dinyatakan bebas PMK dan didaftarkan sebagai area non-epidemi tanpa vaksinasi oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, OIE, pekan depan. Dengan ini, ekspor daging babi Taiwan akan bisa dipulihkan pada paruh kedua tahun ini. Demikian diumumkan Dewan Pertanian atau COA pada hari Senin 8 Juni. JOA menerangkan hasil upaya pemberantasan PMK di Taiwan telah melewati pemeriksaan OIE yang dijadwalkan menyelesaikan dokumentasi bersangkutan dan mengirim pemberitahuan resmi kepada Taiwan minggu depan menghapuskan nama Taiwan dari daftar area epidemi tanpa pemberian suntikan vaksin kepada ternak. Menurut COA, setelah meraih sertifikasi dari OIE, Taiwan akan menjadi salah satu dari dua area non-epidemi tanpa vaksinasi di Asia dan Singapura telah ditargetkan sebagai pasar ekspor pertama bagi daging babi yang akan dipulihkan Juli mendatang. Wabah PMK terbesar dalam sejarah merebak di Taiwan pada 1997. Pada saat itu sejumlah 4 juta dari hampir 10,7 juta babi ternak dibunuh mengakibatkan kerugian nilai ekspor sebesar 60 miliar dolar Taiwan. Program pemberian suntikan vaksin segera diberlakukan dan 11 tahun kemudian tepatnya 1 Juli 2018 COA meluncurkan program pencabutan suntikan vaksin. Tahun lalu, COA mengajukan permohonan pemeriksaan pada OIE dan Mei lalu menerima pemberitahuan tidak resmi bahwa pembasmian PMK di Taiwan telah memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan sebagai area non-epidemi tanpa vaksinasi. Sejumlah 1,263 keluarga dan 28,345 orang sedang libur tanpa gaji di Taiwan. Jumlah keluarga berkurang 67 dari sebelumnya, tapi jumlah orang yang libur tanpa gaji meningkat 2,022 orang, mencatat rekor tertinggi untuk 10 tahun terakhir. Demikian berdasarkan statistik terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL hari Senin 8 Juni. Menurut MOL, penambahan pekerja industri kimia sebanyak 2.916 orang yang diliburkan tanpa gaji adalah faktor utama naiknya jumlah total dan mayoritas pekerja tersebut berasal dari sebuah pabrik produk karet di Kabupaten Changhua. Sementara itu, jumlah pengusaha akomodasi dan catering yang terdampak paling serius oleh pandemi COVID-19 yang memperlakukan liburan tanpa gaji bagi pegawainya telah berkurang 23 menjadi 139 perusahaan. Sedangkan jumlah pegawai yang terdampak berkurang 645 menjadi 2.867 orang. Wakil Ketua Departemen Standar Tenaga Kerja MOL Huang Wei Shen mengatakan Untuk industri akomodasi, catering dan agen perjalanan Kami melihat bahwa kebijakan pelonggaran pandemi yang mulai berlaku Termasuk pariwisata dalam negeri Perjalanan wisuda sudah mulai berjalan kembali ini telah mengurangi jumlah perusahaan dan pegawai yang diliburkan. Menurut Huang, sejumlah program revitalisasi lain juga sedang dipromosikan oleh pemerintah. Maka prospek pengurangan terdampak liburan tanpa gaji diperkirakan akan terus berkurang di bulan-bulan mendatang. Ziarah Dewi Matsu Kuil Chenlan di Taja, Taichung, sebuah prosesi keagamaan terbesar di Taiwan yang tahun ini terundur karena pandemi COVID-19, akan dimulai hari Kamis, 11 Juni malam. Menempuh perjalanan 340 km dalam kurun waktu 9 hari 8 malam, melintasi 4 kabupaten dan kota, termasuk Taichung, Changhua, Yunlin dan Jiai. Wakil Direktur Kuil Chen Lan Chen Mingkun mengutarakan, ziarah mazu kali ini akan diselenggarakan sesuai dengan regulasi pencegahan pandemi, pada khususnya akan mengontrol jumlah peserta per prosesi pada sekitar 800 orang. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, berbagai pelonggaran dalam rangka meredanya pandemi COVID-19 mulai diberlakukan di Taiwan pada 7 Juni. Antara lain, mengizinkan acara keagamaan di luar ruangan dengan jumlah peserta di bawah seribu orang. Cheng juga menegaskan semua peserta ziarah diharuskan mengenakan masker sepanjang prosesi dan penganut diimbau sedapat mungkin mengikuti acara dengan cara menontonnya melalui siaran langsung internet. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW telah meluncurkan situs web untuk berbagi dengan dunia tentang kebijakan sukses yang diterapkan di Taiwan dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19. Demikian diumumkan Pusat Komando Epidemi Sentral CECC hari Minggu 7 Juni situs web berjudul Kebijakan Penting Taiwan untuk Memerangi COVID-19 itu akan memberikan informasi tentang perkembangan penting dan kebijakan di Taiwan terkait dengan pertempurannya melawan virus corona sejak 31 Desember tahun lalu 2019. Demikian ungkap Kepala Departemen Administrasi CECC, Cheng Sunping. Jang menerangkan Taiwan telah dipuji oleh negara-negara di seluruh dunia karena upaya pencegahan COVID-19 yang cepat dan sukses yang telah mempertahankan kasus positif pada 443 dengan 7 kematian sejak wabah dimulai akhir tahun lalu. Beberapa faktor utama dibalik keberhasilan Taiwan adalah sistem perawatan kesehatan universal, pasukan medis yang memadai dan sumber daya kesehatan masyarakat. Jelas, Cheng, melalui situs web baru ini, warga di negara lain dapat menemukan informasi terperinci tentang sistem perawatan, kesehatan, pembatasan perbatasan, kebijakan mengenai pasokan, dan penjualan masker wajah bedah. Sedangkan timeline interaktif yang ditemukan di situs web memungkinkan pengguna untuk membandingkan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Taiwan dengan seluruh dunia. Menurut Cheng, situs web ini memiliki antarmuka bahasa Inggris dan Mandarin dan pengunjung dapat melihat informasi dalam 10 bahasa lain termasuk Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan fungsi terjemahan pada browser mereka. Untuk informasi lebih terperinci, silakan akses situs web di covid19.mohw.gov.tv. Cadangan devisa yang dimiliki Taiwan mencatat rekor jumlah tertinggi dalam sejarah pada akhir Mei dan Taiwan mempertahankan posisinya sebagai pemegang cadangan devisa terbesar keempat di dunia. Demikian berdasarkan pengumuman terbaru dari Bank Sentral Republik Tiongkok, CBC. Data yang dikumpulkan oleh CBC menunjukkan cadangan devisa Taiwan pada bulan Mei mencapai 484,52 miliar dolar Amerika, naik 2,73 miliar dari sebulan sebelumnya. CBC menerangkan peningkatan cadangan devisa tersebut sebagian disebabkan oleh pertumbuhan pengembalian dari manajemen cadangan devisa bank, sementara apresiasi mata uang seperti euro menambah nilai aset ketika dikonversi ke dolar Amerika. Dengan demikian, Taiwan telah berturut-turut dua bulan menjadi pemegang cadangan devisa nomor empat di dunia. Pada bulan April, Taiwan menggantikan Arab Saudi untuk mengambil posisi keempat untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir setelah valuta negara Timur Tengah itu menurun dengan anjloknya harga minyak mentah. Daratan Tiongkok mempertahankan posisi nomor satu dengan cadangan devisa sebesar 3,09 triliun dolar Amerika. Disusul di urutan kedua oleh Jepang yang memegang 1,29 triliun dalam cadangan devisa dan kemudian Swiss di urutan ketiga dengan cadangan devisa sebesar 824,6 miliar. Semuanya tercatat hingga akhir April, kata JBC. Terpengaruh oleh front hujan plum, hujan singkat sporadis disertai guntur diperkirakan turun di kawasan barat dan timur laut Taiwan dan juga kawasan luar pulau termasuk Penghu, Kinmen dan Matsu. Cuaca untuk kawasan lainnya diperkirakan berkisar dari berawan hingga hujan sporadis di siang hari dengan kesempatan turun hujan lebih deras untuk daerah pegunungan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Senin 8 Juni 2020. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Xinchu, kabupaten Xinchu dan kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan berawan, mendung hingga hujan sporadis dengan suhu udara berkisar dari 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nanto, Kabupaten Yunlin, Kota Chiai dan Kabupaten Chiai, berawan mendung hujan sporadis 25-32 derajat. Untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan dan Kaohsiung serta Kabupaten Pingtung, cuaca akan berawan hujan singkat dengan suhu udara 26-33 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung, cuaca diperkirakan berawan, mendung hingga hujan singkat, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu akan berawan dengan hujan sporadis 26-30 derajat. Kinmen mendung hujan sporadis 26-28 derajat. Dan Lienchiang yang mencakup Matsu mendung hujan sporadis dengan suhu udara berkisar dari 24-25 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan hari Senin 8 Juni mencatat kenaikan 130,92 poin menjadi 11,610,32 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,731 banding rupiah Indonesia 13,988,3. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Amerika banding rupiah 470, ,3. 59 Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Hai 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 apa kabar para pecinta kuliner dimanapun saja Anda berada berjumpa lagi dengan saya Maria Sukamto dalam acara jelajah kuliner Hari ini kembali kita menjelajahi rebung-rebung atau bambu-bambu Taiwan yang bisa dimakan Dan kalau kelewatan waktunya tidak perlu pusing karena bisa dipakai untuk membuat perabotan Nah, rebung-rebung Taiwan ini tentu saja bisa dimasak menjadi makanan yang enak. Di pekan lalu, saya sudah memperkenalkan foto-foto yang pernah saya pajang di Facebook, yaitu rebung makino yang dimasak dengan tahu goreng dan juga dengan choy atau sayur asin yang kering. Dan menurut Wiki Indonesia, Rebung adalah tunas yang masih muda yang tumbuh dari akar bambu. Nah, penduduk Indonesia maupun Asia, termasuk Taiwan tentunya, menggunakan rebung sebagai bahan makanan. Dan menurut Wiki Indonesia, tentu sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia, rebung ini digunakan sebagai isi lumpia, dan rebung juga sering digunakan sebagai bahan sayur untuk masakan khas Jawa Tengah. Selain itu, rebung juga diolah menjadi lemak. Nah, saat ini, rebung sudah dapat diolah untuk berbagai macam bahan makanan olahan, berbahan dasar rebung, seperti tepung rebung yang memiliki kandungan pati tinggi, cuka rebung, keripik rebung, rebung beku, dan asinan rebung. Di daerah Jawa, rebung kering dikenal dengan nama klingking, Sebelum dimasak, rebung kering ini dicuci bersih dan direbus terlebih dahulu Rebung ini dimasak dengan santan dan memiliki tekstur renyah yang mirip dengan daging ayam Wow, saya belum pernah mencobanya ya Rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein dan 12 asam amino yang sangat penting yang diperlukan oleh tubuh manusia Konsumsi rebung secara teratur diyakini merupakan salah satu tindakan preventif untuk menghambat berbagai jenis penyakit termasuk kanker, ya karena seratnya tinggi ya. Begitulah penjelasan rebung dalam wiki Indonesia dan ada sedikit keunikan sebab di Taiwan lumpianya malah jarang saya temui rebung malah yang sering muncul adalah wortel, tauge, dan kubis dan bubuk kacang dan juga belum saya temukan keripik rebung dan kalau asinan rebung memang ada sudah dibuat kalengan asinan ini adalah rebung yang sudah difermentasi kemudian dimasak dalam minyak yang beraroma rasa pedas dan rasa tauco tetapi tidak ada yang rasa manis. Jadi tidak ada manisan rebung. Semuanya asin dipakai sebagai sayur. Dan juga pati rebung juga belum saya jumpai di Taiwan. Jadi berbeda budaya kulinernya ya. Dan saya malah penasaran dengan rebung kering yang bernama klingking di Indonesia ini. Bagaimana rasanya ya? Rebung kering yang saya lihat di foto itu Coklat kering seperti kayu bakar. <laughs> Apakah kalau dipegang itu keras ya? Sebab sepengetahuan saya kalau rebung kering di Taiwan, itu tetap kalau Anda pegang, tetap lembek agak lembab basah. Jadi tidak kering seperti kayu. Dan warnanya pun masih kuning dan tidak menjadi coklat tua. Berbeda dengan Indonesia. Jadi, rebung di Taiwan kebanyakan dimasak dengan kecap dan bukan dengan santan. Dan rebung yang dikeringkan biasanya adalah kuncupnya yang muda. Nah, teman-teman jelajah kuliner, di pekan lalu saya telah memperkenalkan kepada Anda salah satu jenis rebung favorit di Taiwan, yaitu rebung makino atau kuei yang bisa dimakan ketika sudah mencapai ketinggian 70 cm, jadi masih berupa tunas. Dan kalau tidak segera dipotong, maka akan menjadi tua. Walaupun setelah dipotong, juga harus segera dimasak agar tidak bertumbuh terus. Masa panen dari rebung makino adalah pada bulan Maret hingga bulan Mei. Dan karena di tahun ini ada 2 bulan yang double sehingga sampai bulan Juni pun akan tetap masih ada panen dan ada lagi masa panen yang hampir bersamaan dengan rebung makino ini adalah rebung yang dinamakan cien sun cien adalah pedang seperti belati memang kecil-kecil ukurannya hanya setinggi 50 cm tapi kalau ketika dimakan kurang dari itu hanya sebesar jari tangan manusia. Jadi mini sekali. Tumbuhnya pada ketinggian 300 meter hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Bagian yang bisa dimakan sangat sedikit. Jadi harganya mahal dan lezat sekali kalau dioseng bersama tauco dan bawang putih. Dan ini untuk yang vegan. Dan kalau untuk yang bukan vegan, bisa memasukkannya daging iris kemudian pada bulan Mei hingga bulan September ada lagi rebung lainnya bernama Ma Chusun bentuknya mirip ulek-ulek kayu yang tumbuh pada ketinggian 1500 meter dari permukaan laut ukuran dari rebung yang seperti ulek-ulek ini sampai 50 cm dan semakin bersudut bengkokannya. jadi Anda bayangkan ulek-ulek ya. Jadi semakin bersudut, maka semakin enak rebung ini. Tapi kalau ulek-uleknya itu tidak bengkok, artinya meruncing. Jadi rebung ini kalau meruncing ke atas tanpa membengkok, biasanya kurang renyah tekstur rebung ini. Dan ini adalah rebung yang paling besar ukurannya di antara sekian banyak rebung di Taiwan yang bisa dimakan. Dan dalam waktu bersamaan juga ada rebung yang namanya Lui Chusun. Lui adalah hijau padahal semua rebung juga tentu dari awalnya berwarna hijau yang tumbuh pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Bentuknya mirip dengan Ma Chusun yaitu seperti ulek-ulek tapi ukurannya jauh lebih kecil hanya 20 cm saja jadi ulek ulak kecil. Sedangkan rebung yang paling besar di musim dingin adalah Mengjongcu Mengjongcu tumbuh pada bulan November hingga bulan Februari tahun berikutnya Sebagai tongsun yaitu rebung musim dingin Dan sebagai rebung musim semi Cunsun muncul pada bulan Februari hingga bulan Mei Jadi kalau Anda cermat maka sepanjang tahun Taiwan selalu diramaikan oleh aneka rebung. Jadi kalau nyidam rebung tidak perlu pusing-pusing <laughs> karena terjual rebung sepanjang masa, sepanjang tahun. Rebung Meng Chongcu ini tumbuh pada tempat ketinggian 150 hingga 1600 meter dari permukaan laut. Kalau rebung ini dibiarkan bertumbuh, maka akan menjadi bambu yang diameternya besar sekali. Bisa-bisa di atas 20 cm. Tunas rebungnya enak sekali dimasak dalam keadaan seperti sup. Begitu saja. Tidak perlu dikecap. Jadi dipotong-potong putih begitu. Lalu dimasak sup. Dan diberi sedikit jahe, sedikit bawang putih. Sudah enak sekali. Atau kalau rebung ini Anda tidak mau memotong besar-besar. Bisa Anda serut potong kecil-kecil. Dimasak begitu saja dengan bawang putih di oseng Juga akan gurih sekali Ya, semoga saja Anda Kalau menemukan rebung di tempat Anda Anda bisa mencobanya Tunasnya tentu saja Teman-teman pecinta kuliner Kalau Anda mempunyai cerita tentang rebung Anda bisa sharing ke acara saya Terima kasih Sampai jumpa Salam kuliner Teman Baca Bukur, apa kabar? Salam sehat, salam hidup, semangat untuk hidup terus ya Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Minggu lalu Rudi Hartono telah menjawab tantangan saya Bercerita tentang keadaannya dalam menghadapi COVID-19 Rupanya ancaman PHK sangat mempan agar semua disiplin dan juga catatan harian siswa Taiwan yang melanjutkan studi di kota Praha akan saya lanjutkan sebentar lagi. Setelah pemerintah Czech mulai melonggarkan peraturan lockdownnya, ia mulai bepergian ke daerah-daerah di sekitar. Nah, bagaimana pengalamannya yang membuatnya ketakutan? Beberapa minggu belakangan ini, saya mulai keluar kota. Ke desa-desa, pengunjungnya sangat sedikit sekali, tidak ada turis yang berdesakan. Benar-benar memberiku kesempatan untuk menikmati keindahan pedesaan dan alam dengan santai, tetapi juga terjadi sebuah selingan yang membuatku ketakutan sekali. Saya lupa kalau jadwal kereta api berkurang akibat adanya wabah. Suatu hari saya naik kereta api menikmati keindahan alam di sebuah kastil di desa. Saya hampir tidak bisa pulang karena jadwal kereta api yang keperaha hanya sampai jam 9 lewat 10 malam saja. Hampir saja saya harus menjadi gelandangan di kastil yang terpencil itu. Dan ini juga untuk pertama kalinya bagiku menghayati suara peluit kereta api Ternyata begitu indah terdengar di telinga. Membuatku sangat gembira dan bergegas menaiki kereta api untuk pulang. Bayangkan ya waktu itu, semua hotel tutup. Dan sekarang, Cech mulai memperlonggar lockdownnya. Tapi bagiku tetap harus berwaspada. Tidak boleh lengah. Warga Praha rupanya sudah mulai kembali normal. Walaupun tidak seramai ketika banyak turis, tetapi sudah kulihat ada banyak warga tidak bermasker dan ngerumpi di klub-klub minuman keras. Dan sempat ku bertanya kepada seorang siswa dari Amerika Serikat. Apakah kau merasa orang Asia terlalu panik dalam menghadapi pandemi kali ini? Jawabannya adalah, ia merasa orang Barat lebih mengedepankan kebebasan pribadi. Sedangkan baginya, orang Asia lebih condong pada kehidupan bermasyarakat dan kenyamanan bersama. Menurutku, kesenjangan budaya dan nilai budaya itu dibimbing sejak kecil. Maka sulit untuk menjatuhkan pandangan bahwa mana yang betul dan salah. Tapi setidaknya dalam masa luar biasa seperti sekarang ini, yang paling penting adalah Melindungi diri sendiri dan menjaga kesehatan Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri Itu sama dengan bertanggung jawab demi orang lain di sekitar kita Nah itulah sambungan dari isi catatan hari-hari seorang belajar Seorang siswa Taiwan yang belajar perfilman di Ceh di kota Praha dan saya tunggu cerita Anda, bagaimanakah hari-hari Anda di tempat Anda, di negara Anda, di desa Anda dalam menghadapi masa-masa yang luar biasa ini. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara baca buku. Dan setiap tulisan Anda atau rekaman suara Anda sendiri bercerita tentang apa saja Anda bisa ngelawa, Anda bisa bercerita hal-hal lain tidak selalu harus masa-masa atau ketakutan karena lockdown atau tema-tema tentang COVID apa saja tema-tema lainnya Anda bisa ngelantur apa saja Anda mungkin bisa menceritakan cerita fiktif mungkin Anda Bermimpi telah ke planet Mars Ke planet Jupiter Apa saja Pokoknya hal-hal yang tidak Melanggar norma-norma susila Bisa Anda ceritakan di sini Dan akan mendapatkan sebuah kartu pos Kartu pos yang istimewa sekali Karena adalah lukisan Seorang seniman Taiwan Jadi bukan kartu pos biasa Tapi adalah karya Seorang seniman Taiwan Baiklah teman-teman Baca Bukur, saya melanjutkan apa yang telah saya baca seminggu ini. Tiga Nasehat Yang Mengubah Kehidupan Sebuah video yang kebetulan saya temukan memberikan sebuah makna yang bagus sekali dan ingin saya bagikan untuk teman-teman Baca Bukur. Tiga Nasehat Mengubah Kehidupan, begitu judulnya. Ada seorang bapak berjalan-jalan di dalam hutan. Dan ia melihat seekor burung yang sangat cantik sekali. Burung itu membuatnya timbul keinginan untuk menangkap dan memeliharanya. Maka dengan berjingkat-jingkat dari arah belakang burung, ia berhasil menangkapnya. Yang membuatnya kaget, sang burung itu bisa bicara. Burung itu berkata, «Lepaskan aku, tolong lepaskan aku!» Sebagai tanda jasa akan kuberikan kau tiga permata berharga, yaitu tiga nasihat emas yang bisa mengubah kehidupanmu menjadi sangat baik. Nasihat pertama akan kuberikan jika kau melepaskanku, dan nasihat yang kedua kuberikan jika aku sudah terbang ke dahan pohon, dan yang ketiga kuberikan saat aku sudah terbang tinggi ke puncak pohon. Bapak itu segera setuju dan melepaskan sang burung. Setelah sang burung mulai terbang ke angkasa, berkatalah ia, "Inilah nasihat pertama: janganlah menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, jangan sampai menjadi beban pikiran terus." Ketika sang bapak keheranan mendengar nasihat pertama, sang burung sudah hinggap di dahan dan berkata lagi. Nasihat yang kedua, janganlah percaya pada hal-hal yang tidak logis, kecuali kau bisa membuktikan kebenarannya. Sang bapak melihat burung terbang lagi ke puncak pohon, dan burung itu tiba-tiba tertawa keras sambil berkata, Kau bodoh sekali, dalam tubuhku ada dua permata besar. Kalau kau tahu tidak melepaskanku dan membunuhku, maka kau akan menjadi pemilik batu-batu permata ini dan kau akan menjadi kaya raya. Sang bapak berteriak kecewa. Aduh betapa bodohnya aku ini. Aku tidak akan bisa melupakan kebodohan besar ini dalam sepanjang hidupku. Hai burung, bolehkah kau memberiku nasihat yang terakhir itu? Mungkin akan melipur kesedihanku. Sang burung menjawab. Aku hanya mengetes kamu saja tadi itu Kau meminta nasihat lagi padaku sekarang Padahal kau tadi sudah mengabaikan dua nasihat penting yang baru saja kuberikan Pertama tadi Sudah kuingatkan Jangan menghukum diri dengan kesalahan yang sudah terjadi Tapi kau menyesali terus karena telah melepaskanku Kedua Sudah kukatakan di nasihat kedua Jangan percaya hal-hal yang di luar logika, kecuali ada buktinya. Tapi begitu mudahnya kau mengabaikan kedua nasihatku itu. Dan tanpa sebab kau malah percaya ada dua permata besar dalam tubuhku yang kecil ini. Nah, mengingat kau meminta nasihat ketiga, baiklah ku beritahu. Jika... Kau tidak memanfaatkan pengetahuan yang telah kau ketahui. Buat apa berhasrat untuk mengetahui pengetahuan berikutnya? Mengapa kau begitu haus untuk mengetahui yang belum kau ketahui? Sambil berkata demikian, sang burung terbang tinggi ke angkasa meninggalkan sang bapak merenungi tiga nasihat yang diterima tadi dan akan mengubah pola pikir dalam kehidupan berikutnya Hikmah dari cerita tadi adalah Kami semua pasti bisa membuat kesalahan Tapi jangan terlalu menyalahkan diri Dengan menyiksa batin Seolah-olah dunia ini akan kiamat Karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi Kesalahan-kesalahan masa lalu itu Tapi sebaliknya Belajarlah dari pengalaman tersebut dan move on kita melaju terus. Jadilah orang yang lebih cerdas, awas, dan jangan menilai sesuatu dari permukaannya saja. Tapi pakailah akal logika kita sebelum menerima dan mempercayai sesuatu atau orang yang belum kita kenal. Dan perlu kita ingat, kehidupan memberi pelajaran baru kepada kita... Hanya pada saat kita siap dan awas, ilmu pengetahuan itu seperti merias wajah, make up, mirip sekali. Hanya kalau kita manfaatkan secara baik-baik, baru akan memberikan hasil yang bagus. Kalau kita bisa memakai alat-alat kosmetika dengan tepat dan baik, maka wajah kita menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Nah, semoga teman-teman baca bukuer juga bisa menghayati apa yang saya baca melalui sebuah video yang saya lihat yang berjudul Tiga Nasehat Yang Mengubah Kehidupan. Sampai jumpa dan saya tunggu tulisan-tulisan atau rekaman suara Anda. Salam buku!
3: 在乎我自己 Are you ready 真的是废我找到人生的真理 don't kill my vibe <笑>讓人聽得不之所以 so sorry 我无比声音在喷发的那一瞬间我找到人生的真理全身一阵点 don't kill my vibe <Bye bye. S 2> <Yeah. S 2> 全天下的男孩最爱的一根摇杆这个必有病 uh. 单一时专一副科你骨车说的不是我我是一个人 don't kill my vibe. my vibe My vibe my vibe My vibe
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Nasional Bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini yaitu adalah kampus Dan seperti biasanya di hari Senin di awal pekan kampus akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih selama 20 menit ke depan tentunya dengan berbagai informasi ya, perihal mengenai dunia pendidikannya di Taiwan dan uh, akhir pekan lalu yaitu tepatnya di tanggal 6-7 Juni, ya, Juni ini merupakan masa-masa dari mayoritas universitas di Taiwan ini menggelar yang namanya kelulusan dan uh, seperti pada awalnya ya, diperkirakan bahwa ketika wabah COVID-19 di meledak di Taiwan maka ini mungkin awalnya ini diperkirakan dari setiap fakultas Ini hanya diizinkan mungkin perwakilannya ya Untuk mengambil sertifikat perwakilan Dan ternyata ketika beberapa bulan kemarin Pandemi di Taiwan ini juga dibilang mulai membaik Maka membuat beberapa universitas ini juga memutuskan Untuk kembali menggelar yang namanya upacara kelulusan Dan jumlah pesertanya pun yang awalnya dibatasi Dan kali ini mungkin lebih sedikit dilonggarkan Ya. Walaupun mesti ada beberapa prosedur yang harus dijalani, misalkan harus mendaftar terlebih dahulu, dan kemudian juga satu orang yang awalnya itu mungkin hanya dibatasi boleh membawa mungkin sekitar dua hingga tiga orang saja, tetapi setelah wabah pandemi ini mulai membaik di Taiwan, maka jumlah peserta yang boleh menemani sang mahasiswa mengikuti upacara kelulusan ini juga semakin diperlonggar. Tetapi kemarin itu juga Yunus juga cukup ini sih ya Juga cukup bangga juga sih dengan teman-teman kita juga Yang mungkin masih bisa berjuang Di tengah yang namanya masa pandemi Dan mereka juga masih bisa lulus Dan Sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Ini juga banyak sekali kasus Yang mungkin lebih sedikit miris ya Misalkan dengan e, mahasiswa yang harus Menunda e, mungkin jadwal Kelulusan dia dan e, Mungkin juga karena wabah pandemi Jadi mereka nggak bisa melanjutkan yang namanya Kegiatan belajar mengajar Kemudian juga yang namanya mungkin Mengikuti ujian disertasi juga Mungkin susah dan lain-lain Tetapi di Taiwan untuk sampai Hari kemarin ya ini juga Masih terbilang lancar dan beberapa kegiatan penting ya seperti misalkan UAS ini juga masih berjalan dan juga akan berjalan ya. Dan kita juga tahu di beberapa negara mungkin yang namanya untuk kuliah saja ini mungkin e, harus ditunda dulu ya. Jika ada pun mungkin hanya berlangsung melalui online. Dan tetapi juga beberapa negara yang bahkan e, Yunus e, tahu ya tidak semua negara yang mampu menjalankan prosedur belajar online. Jadi ini juga menjadi hal yang sebenarnya patut disyukuri ya oleh teman-teman kita yang berada di Taiwan. Dan kemarin itu juga Yunus sempat melihat sebuah postingan di dalam Facebook begitu. Dan kebetulan teman Yunus ini juga warga Indonesia dan kebetulan juga junior dan ia juga lulus di tahun ini. Dan ia memposting sebuah berita yang dikatakan ya Yunus baca itu mungkin Yunus tangkap itu rasa bahagia plus mungkin rasa sedih gitu ya. Kenapa sedih? Soalnya kita bahas dulu deh kenapa dia senang ya. Senangnya adalah ia juga berhasil lulus dari mata kuliah yang ia ikuti, kemudian juga dari perjuangan ia selama ini, selama empat tahun akhirnya ia bisa lulus. Tetapi hal yang menyedihkan atau hal yang sangat ia sesalkan adalah tidak diperbolehkannya orang tua dia datang ke Taiwan. Jadi memang ini menjadi hal yang cukup rumit ya saat ini ya Sebenarnya sih bukan gak boleh ya mungkin boleh tetapi harus mengikuti banyak sekali prosedur Misal karantinalah kemudian juga harus memeriksa kesehatan Dan juga harus melihat apakah ada jadwal penerbangan yang diterbangkan dari Jakarta ke Taiwan jadi ini merupakan hal yang ia cukup sesalkan dan yang sebenarnya cukup sedih sih Soalnya momen yang namanya wisuda itu kan lebih identik dengan kedatangan orang tua gitu ya Apalagi ini sebagai e, mahasiswa asing atau pelajar asing yang berada di Taiwan Tentunya ini menjadi hal yang membanggakan ya bagi setiap siswa ini bisa mengundang sanak saudara Khususnya orang tua ya dari kampung halaman datang ke Taiwan dan Yunus juga sempat beri komentar sih di salah satu uh, di, di Facebooknya dia gitu ya Yunus bilang ya harus jayo ya harus semangat uh, Ya mungkin ini pelajaran penting ya buat kita semua di saat seperti ini Kita memang dianjurkan untuk tidak yang namanya itu berdekatan dengan orang-orang yang kita cintai malah ya Dan ya begitulah kira-kira jadi memang untuk tahun ini mungkin cobaannya itu mungkin lebih uh, berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan uh, Yunus juga baca artikel juga kemarin yang bilang katanya untuk uh, tahun 2020 ini, ini menjadi uh, cobaan tidak hanya bagi kaum pekerja saja ya Tetapi juga bagi mereka yang akan lulus di tahun ini dan akan masuk ke dunia kerja Dan seperti yang kita tahu dalam masa pandemi ini uh, banyak karyawan ya banyak karyawan ini yang mulai dirumahkan ya Alias disuruh di rumah saja kemudian tidak digaji dan beberapa perusahaan besar ataupun mungkin perusahaan multinasional, perusahaan internasional Mereka ini bisa melakukan yang namanya uh, work from home ya, bekerja dari rumah Tetapi tidak semua bidang pekerjaan itu bisa kita lakukan by home Dan banyak sekali ataupun beberapa pekerjaan yang bahkan ini harus hilang ketika mereka tidak beroperasi di kantor jadi memang banyak banget cobaannya. Jadi memang untuk tahun ini ya, seperti yang disebutkan oleh artikel tersebut yang yang bilang untuk tahun ini mungkin bagi teman-teman yang akan lulus ya. Jadi ini menjadi sebuah um, cobaan baru, begitu ya. Jadi ketika sudah lulus harus mencari pekerjaan yang uh, yang pas, begitu. Kemudian juga harus mencari pekerjaan yang mungkin lebih baik tidak terdampak yang namanya wabah pandemi saat ini. Dan sampai hari ini juga masih belum ada kejelasannya sebenarnya kapan sih ditemukannya vaksin, kapan sih ada obat gitu ya. Jadi memang untuk sampai hari ini itu masih menjadi sebuah tugas bagi para peneliti dan tugas kita semua ya untuk membantu penelitian supaya bisa semakin lancar. Dan kita juga ditugaskan untuk harus selalu senantiasa menjaga jarak Kemudian juga cuci tangan, pakai masker mulut, menerapkan etika ketika berbatuk Jadi memang ini menjadi tugas rakyat awam seperti kita ya Untuk bisa memutuskan rantai penularan dari virus corona Dan seperti biasanya dalam sesi kata kunci ini yang Yunus bahas yaitu sebuah artikel dan kali ini artikel yang berjudul kecamuk pandemi COVID-19 26.000 pelajar asing belum diizinkan untuk kembali ke Taiwan pada awalnya, Kementerian Pendidikan, MOE, berencana untuk membuka kembali pintu gerbang Taiwan bagi para mahasiswa asing pada bulan Juli mendatang. Namun demikian, pihak Yuan Eksekutif menggelar pertemuan pada pekan lalu dan memutuskan untuk kembali memperpanjang periode larangan bagi pelajar asing untuk masuk ke Taiwan. Taiwan International Student Movement atau TISM berkumpul di depan kantor MOE meminta agar otoritas terkait segera membuka pintu bagi pelajar asing yang hendak kembali ke Taiwan untuk melanjutkan studi mereka. Mereka juga menyerukan agar pemerintah membuka dan mempersilahkan pelajar asing secara bertahap datang ke Taiwan. Menilik data statistik MOE, ada sekitar 130.000 pelajar asing yang terdaftar di seluruh penjuru lembaga pendidikan di Taiwan. 26.000 di antaranya tidak dapat kembali ke Taiwan untuk melanjutkan studi mereka. Ini juga termasuk 7.000 mahasiswa asal Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Pelajar asing terbanyak di Taiwan diketahui berasal dari kawasan RRT, Hong Kong dan Makau dengan jumlah mencapai 16.000 orang. Salah satu anggota TSM, yaitu Ah Chau, menyampaikan dampak penyebaran pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian besar pelajar asing asal RRT Hong Kong, Makau, dan kawasan lainnya terpaksa tidak dapat kembali ke Taiwan untuk melanjutkan studi mereka. Apalagi saat ini, semester musim dingin akan selesai. Banyak dari mereka yang tidak dapat mengikuti ujian disertasi dan menghambat proses kelulusan. Semenjak bulan Mei, kondisi penularan virus corona di Taiwan mulai melambat. Beberapa petinggi institusi pendidikan Taiwan mulai menyerukan agar mahasiswa asing dapat diperkenankan memasuki Taiwan. Meski demikian, pihak MOE mengumumkan untuk memperpanjang periode larangan memasuki Taiwan bagi non-pelajar Taiwan. Mahasiswa asal Hong Kong yang saat ini menempuh pendidikan di National Central University atau NCU Lala menyampaikan dirinya memutuskan kembali ke Taiwan sebelum otoritas Taipei merilis larangan kunjungan. Namun demikian banyak temannya yang kini mulai mengeluh karena tidak diizinkan untuk terbang ke Taiwan. Dirinya percaya dengan kemampuan penanggulangan epidemi Taiwan yang mumpuni Apalagi saat ini sudah mulai memasuki masa liburan musim panas sehingga banyak kamar asrama yang kosong Kalau bukan sekarang, kapan lagi mengizinkan mereka untuk kembali ke Taiwan? Kami merasa otoritas MOE hanya menunda dan menghindari untuk membahas perihal mahasiswa asing Hal ini seakan-akan memperlihatkan jika pihak MOE tidak percaya akan kemampuan pusat karantina yang dimiliki Taiwan untuk menerima jumlah pelajar asing yang akan masuk ke Taiwan. Hal ini akan terus merugikan pelajar dan teman asing kami yang pada mulanya memang telah terdaftar sebagai mahasiswa di Taiwan, demikian ujar Lala. Menilik data dari MOE, hingga hari ini ada sekitar 26 ribu lebih pelajar asing yang tidak dapat kembali ke Taiwan. Jika otoritas Taiwan mencabut larangan pada bulan Juli mendatang dan mengizinkan mereka secara bertahap masuk ke Taiwan, maka mereka semua diperkirakan dapat kembali mengikuti semester baru yang rencananya akan mulai diterapkan pada pertengahan bulan September. Ya demikian, jadi memang ini menjadi masalah baru bagi pelajar asing yang saat ini Yang katanya e, terhambat ya, tidak bisa kembali ke Taiwan Soalnya di Taiwan sendiri belum yang namanya membuka aksesnya Dan e, ini juga menjadi apa ya, ini rasa menjadi pro dan kontra sih Banyaknya dari mereka yang bilang katanya e, pelajar asing boleh masuk ketika mungkin kondisi pandemi di wilayah atau negara mereka itu sudah terkontrol dan dari pihak yang pro terhadap pelajar asing Mereka bilang uh, pelajar asing juga merupakan uh, warga ya Warga sementara di Taiwan yang memiliki hak yang sama sebenarnya untuk melanjutkan studi mereka Dan ini menjadi pro dan kontra sih ya Dan kemarin tuh Yunus juga sempat ngobrol dengan salah seorang supir taksi di Taiwan ya Dan kita mengobrol tentang masalah uh, pandemi di Taiwan Dan sang supir juga setuju ya dengan kondisi saat ini yang dapat dikatakan Taiwan cukup kondusif dan stabil. Tetapi tetapi ketika kita membahas tentang e, masalah perekonomian ya sang supir itu juga mengatakan katanya wah kalau ngomongin soal perekonomian sih memang dia e, ya, cukup berkurang sekali ya yang pemasukannya itu juga berkurang drastis soalnya yang dari dulu yang dulunya itu ia mungkin bisa mendapatkan banyak pemasukan dan rata-rata e, hampir dari e, 50% atau setengah pemasukannya itu berasal dari tamu-tamu ataupun pelancong WNA begitu. dan ketika Yunus dengan sang supir ini membahas lagi ya, dan Yunus tanya kalau misalkan nanti Taiwan membuka lagi nih, misalkan di bulan 7 ada kabar katanya Taiwan akan membuka pintu bagi pelancong untuk masuk ke Taiwan, bagaimana dengan pendapat, pendapat kamu gitu ya dan sang supir sih bilang katanya kalau bisa, kalau bisa sih jangan dulu ya, soalnya dia juga takut, takut katanya Uh, memang sih kalau soal pendapatan itu memang uh, akan lebih baik tentunya akan meningkat Tetapi uh, di saat yang sama ya juga takut Takut uh, dengan yang namanya gelombang berikutnya Dan ketika nanti gelombang berikutnya muncul lagi Nah Taiwan juga harus kembali lagi menutup pintu mereka Jadi ini yang akan membuat yang namanya hmm, mungkin kondisi tidak stabil Dan sang supir tersebut juga setuju Juga setuju kalau Hingga hari ini, itu ya begini-begini saja, gitu loh. Nggak perlu mendapatkan uang terlalu banyak, tetapi juga, tetapi dengan uh, dengan jaminan tidak tertular COVID-19, gitu ya. Jadi, memang uh, lebih banyak orang takut ini, ya, takut penyakit ya, dibandingkan uh, nggak punya uang gitu. Jadi, ini yang uh, Yunus tangkap ya, dari pembicaraan dengan uh, sang supir tersebut, walaupun memang cuma hanya satu objek gitu ya. Yunus juga belum melakukan penelitian ya Dengan beberapa orang di Taiwan Tetapi yang Yunus juga lihat e, Presentasenya memang banyak yang Merasa kalau bisa sih e, Tunggu sampai vaksin Sudah ada Tunggu sampai sudah ada obat Sudah ada kepastian baru kita mulai lagi Untuk e, menggerakkan roda perekonomian dan memang sih di Taiwan ini juga Yunus akui dari pengendalian ekonominya Kemudian juga dari penanggulangan pandeminya Ini juga menjadi sebuah panutan ya bagi warga asing atau negara lain untuk mempelajari Dan pemerintah Taiwan sendiri juga telah mengeluarkan kebijakan ya Telah mengeluarkan kupon belanja Dan ternyata kupon ini juga walaupun juga ada pihak yang mengkritik begitu ya tetapi setidaknya pemberian kupon ini bisa merata dan hampir semua orang ini bisa mendapatkannya. Jadi ini menjadi salah satu pelajaran yang sangat baik, sangat positif ya dan jumlahnya itu juga ya Yunus rasa juga oke okay lah ya dibandingkan tidak ada. Jumlahnya itu e, 2000 dolar Taiwan yang sebenarnya ya. Soalnya kita itu harus mengeluarkan 1000 dolar Taiwan untuk bisa membeli 2000 kupon belanja tersebut. Jadi kalau dikurangin modal kita seribu berarti dua ribu ya dolar Taiwan subsidi dari pemerintah Dan ini juga menjadi cara dari otoritas Taiwan untuk bisa menggerakkan lagi roda perekonomian dan membuat warga Taiwan ini mau belanja keluar Ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja tema di hari ini bisa menghibur Anda semua. Dan kita selalu diberkahi kesehatan dan rejeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Senu Sendri, kita bertemu kembali di Pekan Mendatang dalam acara kampus. Sampai jumpa dan bye-bye.
5: Cause me without you it feels like 情人間没有爱人, yeah. 想的想法没有快门, yeah. 想的数字没有太人, yeah. cause me without you it feels like a sentence without no spaces it feel like youtube without no playlist or a chapter without no pages cause me without you it feels just wrong I don't wanna be alone and Shining need to make a joke through If go oh, to You don't know how I feel inside So I don't wanna live without you Cause I can't do that, I can't do that made the do bad and you right now you where you I got nothing left fun down here call my friends I know man but I Bantu Instagram, yo post I don't wanna see. shan me, I just wanna know, baby, where you gonna go? I don't wanna live without you, I don't wanna be alone and. a Rugoh you don't know how I feel so I don't wanna live without.